0: 我是主持人陈冠庭，您现在收听的是《这样看中国》节目。那上一周跟大家分享的是这个习近平访问利雅得，也就是访问沙特阿拉伯的一些新闻，以及我们对这些情势的一些看法。那我们当初也提到说，中东的情势是非常的复杂，也就是说，我们用“中东”这两个字来整体形容一个区域，那或者是把它变成说，好像是一个。集合的一个各个国家有类似的这种文化、教育、政治、经济啊、宗教背景，其实是不太不太妥当的哈。因为首先，伊朗跟这个沙特阿拉伯这些国家本身啊就有根本上的不同，不管是体制上哈，或者是一些宗教上，不是说所有的中东国家、所有的穆斯林国家都是只相信引送这种。呃，政教的体制其实是有一些不同的，也因为这样子，那这一次去绑这个沙地阿拉伯时，那就导致了有一些，应该是说伊朗的一些抗议。怎么说呢？其实把沙地阿拉伯跟这个伊朗，他们两个都算是在中东的区域强权。那这些区域强权其实不仅仅在各个层面上面，其实是有一些竞争。之外，那他们还有一些主权上面的争议，也有领土上面的争议。比方说，这一次中国的国家主席习近平为了要呃增进与沙特阿拉伯之间的关系，他们有提到说要支持这个沙国根据一些国际法来解决这个在波斯湾三个小岛的这个主权的争议。那在这个部分呢？其实某种程度去触碰到了伊朗的一种很敏感的神经呐、啊。那有一些伊朗的媒体啊，或者是比较激进的一些民众，甚至会认为说这是北京当局的背叛所以朋友的朋友不见得还是朋友，那敌人的敌人也不见得永远都是敌人。这其实是关系是非常复杂的。那大家会认为说中国跟伊朗的关系会比较，呃，应该说比较。比较密切的原因有很多，一方面会有人会提到说，其实两国都对于美国的这种是比较的、這個、霸权是反对的，所以自然而然的就会认为说，那这样是不是代表说这两个国家是不是就会自然而然的走在一起？其实这些都是非常不一定啊。那每个国家之间的问题都是非常的复杂，所以这个伊朗啊跟沙特阿拉伯的关系。跟中国跟这两个国家的关系，其实也是非常的复杂的。那甚至有一些台湾的媒体就提到说，像是伊朗的这个《希望日报》在头版上面出现了说台湾独立的这些字样，哈，就是说可能是因为因为中国的方面的这些说法，好做法，导致伊朗有一些比较不同的这些声音，就慢慢的。出现那虽然哈，这个反中声浪是有有传出了，但是这个中国跟伊朗之间的关系，我想未来一定会有一些会有一些调整啊，毕竟他们之间还是有很多重的这种交流，只不过我们还是要再次的这个理解到说，有些时候不是做越多或者说越深、哦、就一定会有非常。好的回响，因为对一个国家之间的这个加深的这个情感，可能反而会导致另外一个国家的一些负面的反应，其实是很多元的。所以处理外交议题哈、啊，或者是这些国际议题，都是要非常小心谨慎的去处置。那这一次习近平的访问沙国，这个利雅得的这个宣言，那当然就是啊、呃，有得到了一些这样子的反馈，不管是正面。还是这个负面啊，我想都有哈，都有的。那其实除了这个习近平访问沙特阿拉伯之外，在此同时，在这一段时间里面，中国的副总理胡春华也是有访问伊朗的总统啊莱西。那中国国家主席最近访问沙特阿拉伯的一些立场，当然就如同我们刚才节目上所提到的。会有引起一些国民和政府的不满。那根据法卦啊，那伊朗的总统严肃的要求中国方面为此对伊朗做出一些补偿。那当然，这个怎么样去补偿，或者是说要到底要怎么做才能够让伊朗能够去认同理解？那这方面当然又是又要经过一连串的努力。当然，这一次啊，胡春华到伊朗。也不仅仅只是就是空手而去，那他们提到的有数百亿美元的一些共同投资的行动跟计划，还有在工业、能源、金融、银行的发展上面的一些合作，所以其实是一种多元的这种努力了哈。中国在中东方面的这种耕耘或经营，但是就如同我们所说的，每一个动作都要十分的谨慎小心。因为每一个作用力可能都会导致反作用力，这也是为什么我们上周在提到习近平在对这个沙特阿拉伯进行的这个三天的访问里面，包含出席了海湾的阿拉伯国家合作委员会的这些发展峰会，提到的这些种种的议题，我们都是持比较保留的态度，因为加强发展的方向，尽管就算是对这些国家是正确的。但是还是要注意周遭国家的反应，千万不要忘记中东的国家除了这些沙特阿拉伯，还有这些海湾国家之外，那当然还有伊朗以及以色列啊、约旦啊等等这样子的国家的存在。所以每一个举措都要非常的谨慎，非常的小心。那我们节目上半段我们谈到这个中东之后，我们接下来我们要继续来关心这个中国最新的疫情的管控。以及中国与印度之间的这种小型的冲突，那节目先休息一下，我们稍后回来。无限的爱向全世界传各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠庭。节目上半段我们谈到中国跟这些中东国家的最新情势发展，那当然，我们现在我们的目光再次要调回到，也就是中国的这个本土那中国最近在新冠的疫情上面，有着幅度最大的这个调整。那中国在大概一周多前放松了，算是。全球最严厉的这个新冠肺炎的政策之后，那现在面临的可能是全方面的疫情反扑。那在这几天，我们可以看到，从各个国际媒体上面都有提到，在中国，大家都争相抢买啊，类似感冒药、止痛药、退烧药，甚至是这个新冠病毒的这个测试盒等这样子的物资的问题。那。如果我们看这个，他们中国的这些药店基本上包含维生素都被卖光了。那这种可能是恐慌性的动作，导致说可能有些人拿到或者是买到的已经超越他们所需，那有些人是根本就没有买到。那这几天有一些很不幸的消息都纷纷传出来，包含这个殡仪馆或者是这一些火葬相关的这种。藏设施都已经人满为患，那这样子的啊，这种失序的情形已经慢慢出现。另外一方面，在恐慌性的购买药物之时，我们可能也要注意到一点，就是冬季的时候有着各种不同的这种传染疾病啊。那地方政府有被要求要赶快去做这个重症的门诊啊，然后要做一些准备。可是目前看起来，这个系统已经不堪负荷。那整个中国现在面临的这种狂潮，确实是非常非常大的挑战。那尽管啊，中国当局不断地要强调到说，必须要啊不盲目抢购，不大量囤积物品，大家要有序的去购置药品药物，但是其实是在越齐全的国家，民众们所以会面临的问题，可能就是对政府的可能是一种不信任。特别是在这一次的疫情，基本上完整的摧毁了人们对体制的一些基本的这种信心。你看，当初说要围堵的时候，包含把你的小区的门啊，全部都给它封起来焊死。那现在说松就松，说短就绑，这这种状况其实是非常的，是以政治领导防疫的专业，那导致的这种后果也是非常的巨大的。那同时，有一些国际媒体都有提到说，在这个十一月底的时候，中国才面临到各个民间上面的冲突，因为大家已经被封到这种快要对自由的渴望已经一再的突破，所以有这个白纸革命或者是说白纸的示威。那中国受到压力之后，他们的反应其实是又是又快又急啊，然后马上就面临到你看这种快速解封之后的这种状况。所以这一次再次的跟我们所有的在收听的听众们讲，就我们做任何事情，包含这些政府啊，做任何事情都必须本着以科学精神，或者是用常理啊，甚至用基本上是用常理去判断这个做法，才不会让这种政策失序，或者是说没有连贯性、没有一致性，才不会导致中国不但啊落后于世界的开放。甚至是在这种各种的准备上面完全不足。那特别要强调说，中国其实有很多人都已经有注射疫苗，但是大家对中国的这个所研发的这种疫苗的有效性，其实都是相当怀疑的。那对于这个世界范围、全世界的这些各个国家来看，只要是经过认证的啊的这种疫苗，其实就是可以使用。所以包含欧洲啊，使用这种。这种 MIA 的，不管是 BNT 也好，这个莫德纳，或者是啊 AZ， 甚至或是一些比较后期的这一些疫苗，都是相当有效的。所以我们现在可以看到，他们死亡率不断的在趋缓。那现在开始，中国自己研发出来的这些疫苗，那当然就会得到很多人的话说，怎么到现在这样子，到底？为什么解封之后马上遇到了这种浪潮？是不是代表说疫苗的这个有效程度是不是有受到挑战？所以这一次对中国的这种政治上面高于评价于所有哦，对公共卫生政策的一切判断，其实是让许许多多的中国人民失望，也让许多外商团体这些在中国投资的这些国家跟这些投资者都有非常大的担忧。那这次啊，我们这样看中文节目，有特别提到这个解封之后的失去状况，也是要再次的强调说，其实最好的方式是与世界接轨，把世界办法有效的啊，不管是药品或者是疫苗，能够在最初期的时候就能够合作，那这样子的话，其实是不需要这样导致成啊现在这样子的这个局面。不管如何，从这种。非常接近野蛮式的封堵，这种大跃形式的这种封锁，就是至少是走向松绑，比起这种没日没夜或者是说没有尽头的封锁，还是好了一些。不过这样子的做法，我想未来中共的官员，包含人民都必须要谨慎的思考，不可以这个叫做闭门造车或者是土法炼钢的方式。然后拒绝跟直接接轨，我想这也是一个很严肃的问题。那今天这样看中国，除了这些大国领导人去访问中东国家之外，以及内部的这些、呃、疫情上面的反扑，我们再把目光放上这个南亚的这个次大陆，也就是印度跟中国的边界的争执。那其实之所以要把这件事情还是要进行讨论的原因，是在于我们尽管看到习近平。跟这些中国的这些虽然是高层的领导人物，在新冠疫情走向尾声的这个篇章时，慢慢的选择去跟世界的各个领导人去接触。当然，我们对此也是保持着开放的态度。我们认为说，中国作为一个有核子强权，它必须要维持一定的对外沟通的渠道。但是在这几天，根据这个 BBC 中网。那印度跟中国的军队就在有争议的喜马拉雅地区发生的这种小型的肢体的混战。那大家会说，哎，怎么会有这样子的肢体的这个混战？那我想，这其实也是双方自制的结果。因为毕竟，如果这两个大国选择使用这种新武器直接的交火的话，那随时都有可能会有局势升高。那也因此，在这个地区，那中国跟印度军队所发生的冲突，通常都会比较趋向于肢体，或者是使用包含这个石头、棍棒这样子，这种比较低杀伤性的方式去这一个接触。那其实，在两年多前，在这个加勒万河谷有造成了大概二十多名的呃士兵死亡，所以在那之后。我们可以看到，这个中印之间都在寻求去缓和这样子的冲突。那在聘请中国的这些领导人去，包含这个 G20 啊，或者是 APEC， 或者是最开始去这个中亚型，然后到这个中东,东型，我们都会看到他们不断的在试图去努力去扭转这样子的中国的战狼形象。所以这一次中印双方的这种小型冲突。尽管没有造成居民死亡，但是这个也是算是一个重要的隐忧，就是说中国在跟他的各个近邻啊之间的关系，虽然说是远交近攻，那这样子的这一个情势也是不容忽视的，特别是在内部还是有遇到重大的挑战，从白纸革命到最近的这个无序松绑后，那导致的这个全国人民的恐慌。那在这个时候，中国接下来的，不管是外交或者是国内的安全情势的动态，更值得所有观察家来仔细的去分析。那今天我们谈到的，包含这个印度或者是中东事件，还有这一个在中国内部的各种新冠疫情的反扑等，我们来看看这一些到底会对中国接下来的外交政策会有什么样层面的影响。首先就是说，我们回到了这个大国政治的博弈。最近我们可以看到，说中国的这种积极的出击，已经不像是啊、呃，至少不像是在 COVID 的时候这种战狼式的做法。也就是说，我们可以看到说，说中国在应对外交政策上面，有着一些战略层面的调整。呃，怎么说呢？比方说，在这个。杜尚刚才提到了中国边防部队跟这个印军上面的这种肢体冲突之后，中国的发言人啊、呃、王文斌稍早在周二的时候表示，那我们这个是取材自 BBC 中文网上面提到的，他说，据我们了解，中印目前边境局势总体平稳，双方一直透过外交和军事渠道就涉边问题保持畅通的沟通，也就是说。与过去通常发生任何冲突先，先下意识地指责对方，然后并且在言语上面挑衅或者是扩大这个至少在言辞上面的冲突的程度来说，呃，是有一些作辞上面的不同。这种根本上的不同，我认为是中国在检讨这两三年的外交政策。有人说是因为习近平他在。这一个中共的二十大之后，已经有彻彻底的掌握了所有的这个政权。那他的这个第三个任期之后，已经没有任何有办法挑战他的势力存在。在所有的派系都由习近平一手把持之后，他对外的这种政策啊、呃，当然可以做相当程度的调整。那这样子的说法，我认为也是算是可信的，因为如果你看这个习近平在这一次。他们的这个做法上面来讲，就是联合所有能够联合的国家或者是团体来去降低世界对中国的不信任感，啊，特别是对发展中国家，或者是在传统上面比较与西方国家不见得在价值观相似的这一些。五支国家里面，我们可以看到中国开始放了非常多的信意在里面。所以刚才我们提到的，去完了这个沙特阿伯的副总理吴春华就去这个伊朗，然后与此同时，这个汪文斌在针对这个中印之间的冲突的时候也放缓语调。那我们可以慢慢的感受出来说，中国至少在此阶段。在对这些发展中国家是放很多善意，那同时对于超级大国美国也处于相对比叫不像过去这样高姿态的做法，所以我们看到他与拜登总统的对话的时候是三个多小时，涉及的问题又是非常多层面，包含台湾的议题，那种种迹象表示中国的这一个外交政策上面是有因应局势在做调整。所以我们可以清楚地看到，中国的外交真正在调整的同时，它的硬的难道更硬，软的还是更软，还是怎么样呢？其实啊，难道我们可不可以去做下这种判断，就是说，中国开始在做一个把、啊、战狼外交做一个大回转，然后彻彻底底的摒弃呢？我想这方面的说法可能也还是有一点疑虑。比方说，习近平在与加拿大总理。简短会晤时，其实这个东西也有被推特的一些名人给揭露，就是后来有在各大媒体都出现，就是习近平主席跟杜鲁道总理在会晤时，习近平有还是指责说你们不应该把这种我们会晤的情形，就是直接就是泄露给媒体，这样不太好嘛，哈。那尽管是透过翻译，我们都可以还可以感受到习近平的这种委婉之意啊。那最后。这个麦克风有在呃镜头没有看到的地方有收录到，说太天真了，就是习近平说太天真了。因为我们可以看得到，说中国对于力量的尊重还是非常的显而易见的。就是对于像美国这种有绝对力量的，他们会用沟通的渠道；对于这个中东的这些国家，不管是你说跟石油有关、跟资源资源的力量很大，呃，或者是这个经济能力很强。甚至像你讲这种区域大国，是他们都是相对给予尊重的。那另一方面，对于这种像加拿大这样子的国家，他又来自心中那种藐视的这种心态，其实都是藏不住的。所以你会看到，呃，他在跟这个杜鲁道的对话时，其实心中或者是表情，都是满脸的一种由上而下的态度啊、呃，跟对美国或者是对。这些虚型的大国，或者是有大量资源的国家，那种感觉都不太一样。那就连加拿大哦，也是重要的工业国，都被这样子呃去对待。更遑论像是呃我们亚洲的这些周遭国家，如同台湾这样。当然，我们可以感受到中国会用它的去实力，用它的经济力，用它的这种大量体的这种总体国力来去对台湾施压。那这几个礼拜，我们已经可以很清楚的看到，至少是在我们的这个各种产品又开始遇到中国的影响了，就是包含不让进口，要求去把一些配方、材料等等的去提供给中方，才能够做调整。所以，我想接下来这些台湾或者是其他国家遇到的挑战，绝对不会更小。甚至是更大，所以如果台湾想要维持我们现在的生活方式，那我们变成是说，更要花心思呃去协调资源与这个我们的友邦来共同合作，不然的话，呃以中国现在在疫情之后的这种外交战略上面的调整，我们可能会遇到更大的阻碍，特别是我们的西南向国家，同时也是发展中国家。那中国现在很明显的会把更多的外交、商业、商贸的这个资源投放在此地，让我们面临到的与中方的这种在不同的竞技场竞逐的状况也会更加激烈。那节目先休息一下，我们稍后回来。那我们今天提到各种挑战，从疫情到印中之间的边界，然后到与美中之间科技战、还有外交战等等的挑战之后，开始有了一些变化。那我们谈到说这是战狼外交的这一个偃旗息鼓，然后转换到一个新形态的战略模式。那其实不仅仅是我本人有这样子的观察啊、呃，像是《华盛顿邮报》。也有提到说，这个包含疫情导致经济成长的放缓，还有这个公众的愤怒，公众的情绪不断的升高。比方说，白纸革命，到最近我们很清楚可以了解到，台积电也好，或者是说一些重要的关键技术的产业，慢慢的与中国脱钩。到这个我们提到多次的智慧财产权，来去想尽办法。让这个美军当局能够不要再成为这种搭便车的 freerider 这样的状况，我们都可以发觉到这样的压力越来越大。而战狼外交只是让这些脱钩的这种做法，我能够得到更大的这一种支持。所以在我们节目稍早所提到的，跟这种各国的领导人高调会晤，跟各国的领导人的这种接洽，还有。包含在面对冲突时，这个汪文斌想去把这个冲突的这种基调给降低等等，我们都可以感受到这一种的气氛有在改变。另外一件事情就是说，包含跟普丁之前，中国跟普丁或者中国跟俄罗斯之间关系没有上限，然后合作没有极限的这一种说法，其实也慢慢的有在一些改变，特别是在乌克兰节节胜利之后。那习近平自己本身也有做一些调整，所以我想这一些状况都可以认为是中共在外交政策上面进行全方位调整的这个状况。呃，不管如何，习近平也好，或者是说整个中共也好，在变世界，当然也正在有在积极的变化。那以台湾来说，我们。还是希望啊、呃、能够有沟通的渠道。那不管中共是用什么样的方式去做公关、去做化妆，那我们还是必须要很务实的去看待他们的这些变化，然后再从中呃来去观察有什么样的信号释出。那今天非常高兴能够有机会再次跟所有的听众朋友来谈我们对中国的这些观点。以及中国最新情形的脉动，呃，那我也鼓励各位在中国的听众，呃，也欢迎您写信过来给我们的节目指教，给我们指导。那最后也祝福所有在中国为民主啊、呃、为自由来不断去发声的这些勇敢的中国人民，至上敬意。也希望，呃，因为你们的勇于发声，因为你们的勇敢站出来。能够在未来对中共的这些政策，或者是说一些不适宜的政策、压迫到人民的政策，能够因之而调整，我想你们都是最勇敢的。再次跟你们致上最高的敬意。以上就是今天《这样看中国》的节目，我是主持人陈冠廷，我们下周再会。